0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الامين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ما زلنا في شرح الفقره المتعلقه باثبات الخله والمحبه وهي الفقره الثانيه والستون من متن العقيده الصحويه وسوف نكمل ان شاء الله تبارك وتعالى في هذا اليوم ما بداناه في الاسبوع الماضي على اننا نذكر الاخوان قبل الشروع في الشرح لان الاسبوع القادم ان شاء الله يكون لاحد يوم سدة تقريبا ولذلك هو والذي بعده لن يكون هناك دروس، نتوقف ان شاء الله لمده على ان نعاود باذن الله تعالى الدرس في يوم الاحد الموافق لعشرين. ان شاء الله تعالى، بحول الله. تفضل.
1: Thank <laughs> you.
0: كنا قد انتهينا إلى ترفي معنى الخلة وأن الخلة تعني كمال المحدة كما ذكر الشيخ رَحِمُهُ الله وأن كلام أقضي بالقيم البيت المشهور قد تخللت أو قد تخللت مسلك الروح مني ولذا ثمي القليل قليلا الخله هي غاية المحبه وكمالها في لغة العرب وجاءت الاحاديث ايضا وجاء الشرع والدين شاهدا لذلك. ولهذا نجد الاحاديث التي سنذكرها ان شاء الله تعالى تدل على اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم والخليل عليه الصلاه والسلام اختصاصهما بصفه الخله مع الله سبحانه وتعالى مع انهما يحبان. وأحباء الكثير كما يبين إن شاء الله فعلم بذلك علو درجة القلة وكمال رسبتها من رتب المحبة <تصفيق> لكن يقول الشيخ رحمه الله ولكن محبته وقلته كما يليق به تعالى فالله تبارك وتعالى عندما نرد على الذين يقولون إنه لا يحب ولا يحب لأنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يكون بينهما محبه او كما يقول الذين يؤولون صفات الله ان الله تعالى لا يحب قالوا لماذا لان المحبه غليان او انفعال او عاطفه او كذا تقع كل هذه الاوصاف التي يطورون فيها او يقصرون في, في حق المخلوق هذه المحبه البشريه هذه محبه المخلوق لكن محبه الله تبارك وتعالى وخلته كما يليق بجلاله لا تستلزم ولا تستدعي ما ترونه نقصا انتم بالنسبه لمحبه المخلوقين فالله تبارك وتعالى كما ان ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات فلا ولا كلامه ولا نزوله ولا اي صله من صفاته يشبه ما ينطبق على المخلوقين إذا وصفوا بذلك في كلام
2: العرب.
0: ما أو نرى أن الشيخ رحمه الله قال محبته وخلته، وهاتان ثابتان المحبة والخلة. لكن زاد أهل الضلال والتصوف، زادوا صفة أو ذكروها وينسبونها إلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العشق. يقولون العشق العشق الالهي كما كتب الدكتور عبد الرحمن بدوي كتاب رابعه العدويه شهيده العشق الالهي مثلا فهل يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا الصفه هل يوصف بهذا الوصف لا يوصف نعم لا يجوز ان يقال عشق الله فلانا وكذلك لا يجوز ان يقال ان فلانا عشق الله بل ذلك لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فهذا لم يثبت أولا هو لم يثبت لا <تصفيق> في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، وإنما نقله الصوفية من كلام المجانين مجانين العرب مجانين العشرة والأمر الآخر أن ذلك صفة نقل العفو هل هو من صفات الكمال لا من صفات النقص وقد قلنا القاعده العامه في صفات الله سبحانه وتعالى ان اي صفه كمال لا نقص فيها في وجه من الوجوه تطلق على الله سبحانه وتعالى لان باب الوقت اعم من باب التثنيه هذا واضح ان شاء الله باب الوقت اعم من باب التثنيه فالوقت اي صفه كمال اي وصف يطلق على الإنسان مثلا أو في لغة العرب كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله تعالى أولى به ويجوز أن يوصف به. لكن العز حتى في حق المخلوقين هل هو من صفات الكمال؟ أبدا هو من صفات النقص. وإن كتب من كتب وألف من ألف بالعز في في كما يسمون الحكماء من اليونان وغيرهم وإن قال من قال من شعراء العرب العشاق والمجانين واشباههم ان العشق كمالات وان العشق فضائل وان وان كل هذا الكلام لا قيمه له في ميزان اهل الكمال الحقيقي او في ميزان اهل الحكمه واهل الاخلاق الحقيقيه. فالعشق صفه نقص ولا يوصف به الناس ولا يوصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا. وأما ما يقوله الصوفية وأشبهه وما يردده العامة وخاصة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من من المنكر الذي يجب أن يحمى جلابه صلى الله عليه وسلم منه كما يكتبون على اللوحات وعلى العبارات عاشق النبي صلي الله عليه اللهم صل عليه، وسلم. لا إن يعني نحبه لو قالوا محبه نعم هكذا تعبدنا الله تعالى بمحبته صلى الله عليه وسلم لكن هم من منزع الصوفيه او ماقدهم في ذلك هم يرون ان العرب يتعلقون ويتولهون ويتيمون بالمحبوبه وهي مخلوقه من البشر قد لا تساوي شيئا مجرد عشق يعني مثلا كثيب هذا لما تعلق بعزه مثلا يقال لعبد الملك بن مروان لما راها وجد انه ما لا تختلف عن اي امراه بل قد تكون اقرب الى القبح تعجب سال كان فكان الجواب شعر ايضا انه المهم ان كل واحد يوم عسر يعني العشق مذاهب وفنون لا يرفع لمعيار العقل قد يعشق الانسان اي شكل من الاشكال قد يعشق ما يستقبحه غيره ويستبدعه وهكذا يعني بالنسبه رأى الصوفيه رأوا ان هذا واقع في حق الناس في حق المعشوقات والمحبوبات فقالوا ينصرف هذا، الأولى أن ينصرف هذا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا بإطلاق، دون أن ينظروا أن هل بهذا نقص، هل ذلك يليق بالله؟ ويليق برسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا باطلاق دون ان ينظروا ان هل ذلك نقص هل ذلك يليق بالله ويليق برسول الله صلي الله عليه وسلم او لا يليق؟ ومن هنا امتلأت الدواوين وكتب التصوف بما في دواوين الغزل عند العرب، فأصبحوا قوما أبيات. وصل ذلك أيضاً على سبيل الأحيان المجاز أو التضرف يعني أكثر من ذلك ابن الجوزي رحمه الله في مواعظه فكان يأتي بأبيات مهيار وأبيات غيره وينقلها وحتى ابن القيم رحمه الله كثيراً ما ينقل بعض الأبيات لكن على سبيل الاستعارة يعني استعير هذه الأبيات في مثلاً كأبيات المجنون عندما يتحدث عن محبوبته وعن ديارها فيستعيرها هذا المقيم رحمه الله إلى مكة والى الكعبة والى المشاعر ذلك. لكن الصوفية خرجوا بذلك حتى أصبحوا يخاطبون الله سبحانه وتعالى، يخرجوا عن المعلوم عن مسألة كونه استعارة، إلى أن أصبحوا يخاطبون الله سبحانه وتعالى ويتعبدونه ويبتهلون إليه بأبيات غزلية. كما كان السبلي يقول: إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج وخليلا أنت إلى آخره. أتاه الله بالفرج يعني وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. يعني سمع رجلا يتغزل في جارية أعجبته ويقول هذا الكلام. في محبوب له وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج أعجبته قال وجه الله هو المطلوب عندما يأتي الناس فركب الأبيات كلها وأصبح يناجي الله تعالى بها. يعني مثل هذه كل كل شيء نخرج عن قوله لو بقيت على سبيل الاستشهاد واستعاره في النقل احيانا لقبلت اما اذا خرجت شيء عن قوله وعن حده فانه لا يجوز والمقصود هو ان وصف العشق لا يخلق على الله تبارك وتعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف المحبه والخله فانها ثابته في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الغيره وهي ستاتي ان شاء الله في اخر هذا الكلام ونذكرها بادلتها. قال ويكسب لما دلت عليه الايه الايه الكريمه وهي قوله تبارك وتعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا هذه هذا المقصود بقوله الايه ما ثبت الصعيد عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لك خدت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه في الصحيحين وغيرهما ذكر هذا الحديث أكثر من مرة ورواه عنه أكثر من صحابه هذا الحديث ومن ذلك رواية جلد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قال في مسلم كان ذلك في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ان يموت بخمس اي ويقول وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، ولو قلت متخذا او قال فان الله تعالى فان الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلن انه لا خليل له من هذه الامه وياتي باقوى لفظ يدل على ذلك فلم يقل ليس لي منكم خليل بل قال اني ابرأ ان يكون لي منكم خليل براءه هذا فيه كمال النفي استكمال العدم وتاكيد ضد ذلك تاكيد ذلك وهو ان الخله خاصه به بـ بـ لربه سبحانه وتعالى فهي منه صلى الله عليه وسلم لربه او بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ثم قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا او لاتخذت ابن ابي قحافه خليلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ليبين امرا اخر وهو ان احب الخلق اليه صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه، كما في الحديث المتفق عليه لما سأله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال ومن الرجال؟ قال أبوها فهو يحب صلى الله عليه وسلم وعنده هذه المحبة وغاية من يحب من الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك ليس أبو بكر رضي الله تعالى عنه قليلا لم يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. بل هو اقوى له في الاسلام حبيب له وصاحبه كما ذكر الله تعالى في القران قال وقال وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى قال ولكن اخي وصاحبي في روايه ابن عباس ولكن اخي وصاحبي في روايه الأخرى قال ولكن اخوه الاسلام ومودته فابو بكر رضي الله تعالى عنه هو بهذه المنزله بالنسبه للصحابه وكون هذا الكلام يقال قبيل وفات النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة عظيمة إلى منزلة أبي يعني بكر رضي الله تعالى عنه وإلى أحقيته أن يستخلفه المسلمون على القول الراجح الذي سوف نتعرض له فيما بعد إن شاء الله وهو أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه تخلف في إجماع الأمة لكن الأمة أجمعت عليه بناء على ماذا بناء على النقول في افضليته فلا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عينه خليفة من بعده، ولكن نقول ولا نقول أيضا انه لم يرد نص في ذلك، إنما نقول ماذا؟ ما ورد من النصوب في أفضليته ومنها هذا هو الذي جعل الأمة تجمع عليه، إذا حق حق اختيار الإمام وفي في الحقيقة لمن؟ للأمة، للأمة، لأهل الحل والعقد الأمة لكن بناء على ماذا؟ بناء على على الأفضلية موجودة فعضلية الصديق رضي الله تعالى عنه أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فما بقي مجال أن يشارك أو أن تختلف الأمة فيه أو أن ترجح غيره عليه ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وطالحيهم مساجد. انظر ايضا هذا من شده حرصه صلى الله عليه وسلم على امته وكمال تفقته وعنايته بهم، فانه نبه الى هذا قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، اذ العاده عند من كان قبلنا عند اليهود والنصارى انه اذا مات منهم النبي او او العبد الصالح اتخذوا قبره مسجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قبيل وفاته. لماذا؟ لينبه، ليحذر من هذا العمل ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك احذروا ذلك واجتنبوه فهذا ليس من دين الإسلام كل شيء هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما شرعه الله تبارك وتعالى ألا فلا تستخدم القبور مفادي إني أنهاكم عن ذلك فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن, أن يفعلوا بقبره. ما فعل في قبور الأنبياء والصالحين من قبله كما فعلت بهم، أممهم التي ضلت يبدأ الأمر تعظيماً للميت، ومحبة فيه وزيارة لقبره ثم يصل إلى أن يدعى الله ويعبد الله عند قبره ثم يقول إلى أن يعبد الميت، وأن يدعى الميت، وأن به ويستجار به حتى أصبح أن العجب العجاب هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة التوحيد التي أمرها الله تبارك وتعالى أن تكون على ملة إبراهيم، وأن توحد الله، وأن تبلغ هذا التوحيد للعالم، لكثرة ما اتبعت سبيل الأمم قبلها، وركبت سننهم وطرائقهم، أصبح لدى أكثر المسلمين اليوم اعتقاد وظن أنه لا يمكن أن يبنى مسجد إلا على قبر وإذا رأوا أي مسجد يسألون هذا بني على قبر من يعني لو جاء بعضهم أو كثير منهم لو جاءوا إلى هذا المسجد لسألوك القبر هذا ضريح من من الولي اللي فيه لم يعد يخطر على قلوبهم إلا أنه أي مسجد فهو على وقد جربنا في الحج يسألوننا يسألون يقولون الكعبه هل على قبر ابراهيم او اسماعيل او على قبر من بني بيت الله الذي جعله الله سبحانه وتعالى اول بيت ودعا للناس ليعبد وحده لا شريك له وصل بهم الظل الى حد انه لا يطاق به ولا يسعى عنده ولا يعظم الا لانه بني على قبر ابراهيم او اسماعيل انظروا كيف تغلغل الشرك وهذه البدعه الضلاله تغلغلت في اذهان الناس في اذهان من؟ في اذهان أمة التوحيد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي حذرها وأنذرها ونهاها عند موته أن تفعل به كما فعلت الأمم بأنبيائها من جهة قبورهم. و... وامتثل ذلك الصحابة الكرام وظل الناس على ذلك قرونا والحمد لله وهم ممتثلون لهذه السنة ولأمره صلى الله عليه وسلم ثم أحدث ما أحدث وعما أكثر البلاد <تصفيق> حتى أصبح اليوم من حجج عباد القبور الإذماء. سبحان الله، إذا قيل لهم قالوا: ومن أدلة الإجماع فإنك ترى بلاد المسلمين شرقًا وغربًا وكذا وكذا، إلا هذه الطائفة الوهابية أو القوارض أو أو إلى آخره، بل هي التي لا تعظم القبور ولا ترمي من على سبحان الله. وهذا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تحذيره وفي نهيه. ولهذا لما جاء أحد الدعاء ذهب أحد إلى إلى أحد البلاد يقول فأردت أن أعلمهم عقيدة التوحيد وخشيت أن أبدأ بمسألة القبور في أحد البلاد في جزيرة العرب يديدوا التعلق بالقبور بشكل طبيعي جدا في أحد, الم... أحد المناطق المشهورة بهذه بهذا... العبادات الشركية يقول هذا الأخ أردت أن ألطف معهم فقلت لا لا اقرا لهم لا كتاب التوحيد ولا فتح المجيد ولا شيء من هذا وانما اقرا لهم في صحيح البخاري. قال فاخذت صحيح البخاري واخذت اقرا هذا الحديث. هذا حديث في صحيح البخاري. فتنكره الله وكادوا ان يغزوا ثم قام واحد منهم وقال ما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب الامام الصحيح الامام محمد بن اسماعيل البخاري المتوسط سنه يعني حتى يرينه قديم قبل ما تظهر الوهابية فغضب الرجل زمجر قال حتى البخاري وحادث صلى الله عليه وسلم قال حتى البخاري وحاك من كثرة ما في قلوبهم الشرك ومخالفة أمره صلى الله عليه وسلم هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكتعان على حال هذه الأمة فإذا نسى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يكون له خليل وفي ذلك يعني إلا الله سبحانه وتعالى أن يكون له خليل من خلق وفي ذلك دليل على كمال رتبته صلى الله عليه وسلم وعلو مقامه في عبادة الله سبحانه وتعالى فإنه حقق كمال العبودية حتى وصل به الحال إلى أن يكون خليلا للرحمن سبحانه وتعالى فهذه الدرجة درجة عليا عظيمة لا يبلغها أحد إنما هما خليلان فقط اللذان وصلا إلى هذه الدرجة العظيمة بحيث أنه لا خليل لهما إلا الرحمن سبحانه وتعالى ومن ذلك أيضا نستنتج الرد على الذين يرون أنه بحب الله أو بالعشق كما يسمونه يمكن أن يصل العبد الى اعلى الدرجات كما يزعمون ويركب على ذلك ضلالات ضلالات لا نهايه لها منها انه قد تسقط عنه التكاليف كما يقولون ويا خيبه قولهم في قول الله تبارك وتعالى وعبد ربك حتى ياتيك اليقين ان الانسان اذا كونت محبته وعبادته وهي العب العباده عندهم محبه فقط مجرده انه يصل الى درجه اليقين فبذلك تسقط عنه العبادات، يقولون لا تكاليف، نحن لا نسميها تكاليف لكن كما يسمى يعني أحياناً كتب الفقه فيقولون تسقط عنه العبادات جميعاً، فلا يتعبد الله تعالى بشيء، فلا يصلي ولا يصوم، يقولون الغرض من الصلاة والصيام تهديد العامة والارتفاع بالعامة، لكن من وصل إلى درجة اليقين ما الحاجة إلى أن يصلي وإلى أن يقوم أسأل الله العفو والعافية، فانظروا هل سقطت العبادات عن الخليلين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان وهو بمرض الموت ودافع نفسه وذهب ليصلي الجماعه في المسجد مستندا الى رجلين وما بقية بقيته المقصود انه حل فقط ابدا وهذا دليل زندقتهم والحادهم وخروجهم عن دين الاسلام كل من يقول بهذا القول فهو خارج عن مله محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم وخارج عن دين الاسلام فإن اليقين الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى إلى أن نلقاه هو ماذا؟ ما اليقين؟ الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تموت، حتى تلقى الله تبارك وتعالى. هذا منها، ومن ذلك أيضاً قولهم إنه بناء على هذه المحبة فإن الإنسان يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون. يقولون يبلغ المحبة. محبة الإنسان وتدلله على ربه إلى أن يصبح يقول للشيء كن يعني يصبح إلها من دون الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبير. فيقولون اذكرني يا عبدي أو عبدني يا عبدي أجعلك تقول للشيء كن فيكون. فإذا جيء بالأكاذيب والخرافات المنسوبة إلى الأولياء فقيل هذا لا يصح. هذا لا يمكن أن يكون إلا لله، قالوا هذا عبد الله حتى قال له رب الله عما يقولون. مثل ان ياتي تاتي امراه او ياتي رجل الى شيخ من الضلال ويقولون انه ولد من الشيخ ولدا ذكرا لأن نعطيك ولدا ذكرا وبعدين قال ولد سبحان الله من الذي يعطي الاولاد؟ من الذي يهب من يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا يهب لمن يشاء الذكور او يزودهم ذكرانا وإناث الاولياء الاقطاع هل ذكر الله تعالى أحدا غير يفعل ذلك هل وصل الله تعالى أحدا من الله إلى احد يفعل ذلك تعالى الله عما يقولون علوم كبيرا كذا يطلب ولا يعطي ولا يطلب شيء يعطي فكيف هذا هل ما تستغربوا أنتم تكرهون الأولياء ما اتغربون بالولاية لأنه عبد الله اعطاه أصبح يقول كن فيكون حاول الله الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ غاية المحبة والعبادة وهي الخلة ما فعل ذلك ولا قال ولا جعله الله تبارك وتعالى إليه ولا فوض إليه الخلق ولا فوض إليه التدبير ولا الرزق ولا الإحياء ولا الاماته ابدا بل قال له في أمر من أموره هو صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء إن الأمر كله لله ومن ذلك أيضا أنهم يقولون إن العبد إذا بلغت به في العبادة مبلغها ومنتهاها انه يصل الى درجة المحو او الفناء او شهود الحقيقة الكونية وما أسمى ذلك ضلالات كثيرة لا نريد ان نفصلها وإنما القصد اشاره اليها فهذا من أفضل الباطل لأنه صلى الله عليه وسلم مع بلوغه هذه المرتبة العظيمة بلوغ مرتبة الخلة ومع ذلك فإنه لم يعرف عنه ولا عن أحد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ولا عن من بعدهم هذا الفناء ولا هذا النحو ولا, ولا ما اسواه سهود الحقيقه في الكونيه بحيث ان الانسان لا يرى كل شيء الا الله وأن لا يرى يرى انه لا فاعل الا الله ثم يرتقي به الامر حتى يرى انه لا موجود الا الله وينسى حقائق الاشياء ويغيب بنفسه ويفنى في محدوده الى ما قالوا من الكلام الباطني واللغوي الذي فقال الله سبحانه وتعالى أن يعافي الأمة من هذه التركة الثقيلة التي ورثوها لها قال رحمه الله تبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين حليلاً وانه لو امكن ذلك لكان احق الناس به ابو بكر الصديق لو امكن ان يكون له خليل لكان صاحبه الذي في الغار ولكان احب الناس اليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه لكان ذلك الرجل الذي وصف باوصاف النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت له السيده الفاضله خديجه رضي الله تعالى عنها لا يخبيك الله بانك ايوه نعم تقريظ بين تصفي الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وهذا الوصف لما اخرج الصديق رضي الله تعالى عنه وطرد ولم يجد من ي... من يلتفت في جواره فوجد ابن الدغنه فقال له قافضه بهذا الوصف قال لا يليق بمثلك ان يخرج اين تذهب قال اخرج فقال لا يليق بمثلك ان يخرج انك وذكر هذه الاوصاف سبحان الله كيف تواطؤت انك تخرق الغيم وتطير الرحم وسئل على راي الحق نفس الكلام تقريبا نفس العبارات التي قيلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم في اول نزول الوحي من السيده خديجه رضي الله تعالى عنها يقولها هذا الرجل هو طبعا ما يزال على على شركه يقولها في حق الصديق رضي الله تعالى عنه، انظروا كيف يعني اتفقا ومن هنا كان الصديق رضي الله تعالى عنه في هذه المنزله العظيمه، فأوصاف النبوه وصفاتها وخلالها كان اقرب الناس اليها هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه، فهو افضل البشر بعد الانبياء ابو بكر رضي الله تعالى عنه وله من الفضائل الكثير مما نذكره ان شاء الله تبارك وتعالى في ذلك عند الحديث عن الصحابه والخلافه ولكن المقصود هنا اثبات قبله رضي الله تعالى عنه مع انه لم يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لتبقى الخله خاصه بالله وحده قال مع انه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بانه يحب اشخاصا اذن المحبه التي هي اعم من الخله موجوده بالنسبه لله سبحانه وتعالى وكذلك بالنسبه لرسوله صلى الله عليه وسلم فلذلك يقول كقوله لمعاذ والله اني لاحبك في الحديث المعروف عندما اوصى معاذ رضي الله تعالى عنه بالذكر بعد صلاة جبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني لأحبك لا أو والله إني لأحبك لا إذن هو الذي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الفتى هذا الفتى العالم الذي كان عالم الشام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وفاة الشام انتقل إلى الشام فكان عالمها وتعلم على يده خلق كثير وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رسوله الى اليمن، وهو الذي ورد في فضله انه يبعث يوم القيامه بالنسبه للعلماء، الله اكبر، لانه خلق هذه المنصب، نعم، فهو يعني بهذه المنصب من العلم، ولذلك أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، واحب ان يعلمه. إذن هو يحب صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه، وهو يحب كما ذكر ايضا هنا قال وكذلك قوله للانصار وكان زيد بن حارثه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله الانصار ماذا؟ من احب الانصار فليحب احبهم، نعم، اذا هو صلى الله عليه وسلم يحب الانصار، وقوله لزيد بن حارثه مولاه كان يسمى احب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسامه بن زيد كان يقاله له حب ابن حبه، حبه ابن حبه، لانه كان يحبه, وقاله يحبه الله صلى الله عليه وسلم، وزيد يحب ولما لا يحب زيد الذي اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهله. اختار المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم على الرجوع مع الاب وما الى الاخوان والى الديار والى الاصحاب ثم امن به صلى الله عليه وسلم مع على اول من امن ما كان صلى الله عليه وسلم يحبه وكذلك يحب ابنه اسامه. و- وكما قال وقال لعمر بن العاص ما له اه اي الناس احب اليك؟ قال عائكة اي الناس احب اليك؟ قال صلى الله عليه وسلم عائشه ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق هذه هي حبيبه رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم احب الخلق اليه صلى الله عليه وسلم ثم قال فمن الرجال يعني راى انه والسؤال كان ما يقصد ما به إن الرجال يرى من من الصحابة عنده صلى الله عليه وسلم، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. أبوها. إذا انظروا كيف؟ يعني أحب الناس إليه عائشة، وأحب الرجال إليه أبوها. يعني ولو كان السؤال من أحب الرجال إليه؟ لقال أو ومن أحب النساء؟ عائشة. إذا هذا أفضل بيت في الإسلام. أفضل بيت في المسلمين هو آل أبي بكر بعد بقيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أن الخلة أخف من مطلق المحبة. الخلة أخف من مطلق المحبة، وفي ذلك رد على المتصوفة وأمثالهم الذين يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، وأن إبراهيم خليل الله، وأن المحبة أعلى من الخلة. هذا كلام صحيح. غير صحيح هذه كل الأدلة التي ذكرناها تدل على أن هذا الكلام غير صحيح لكن هم يرون أن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله وأن أخص صفاته في, في نظرهم هو المحبة لأنهم هم يتعبدون الله كما قلنا لماذا؟ بالمحبة المطلقة وكذلك يظنون أنهم يبالغون إذا بالغوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموه أن يقولوا هو حبيب الله حبيب رب العالمين حبيب الله ولذلك يعني يستخدمون كلمة الحبيب أكثر مما يستخدمون كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الله، لكن أفضل من ذلك كونه خليلاً، والخلة والمحبة إنما كانت بكونه جاء أو مستكملاً الفضيلة العظمى وهي ايش؟ الرسالة، الاصطفاء، الاختيار للرسالة. فاعظم اوصافه صلى الله عليه وسلم في الحقيقه هي ما ز- هي العبوديه والرساله. العبوديه التي لما كمل مراتبها ما اعلى مراتبها؟ اللي فيها. اعلى مراتب العبوديه ان وصل الى درجه ان يكون خليلا للرحمن سبحانه وكمل ايضا وكان اكمل الرسل من جهتين، من جهه انه خاتمه صلى الله عليه وسلم عامة للناس جميعا <تصفيق> ثم أيضا رسالته عامة إلى يوم القيامة باقي إلى يوم القيامة لا نأتي خلال فلم يبعث بعده رسول إلا وهو لقوم محدودين وفي وقت محدد قبله نعم أفضل. فلم يبعث رسول قبله إلا وهو محدود القوم ومحدود الزمان حتى يبعث النبي اخر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل الرسل بالرساله وكذلك هو اكمل الخلق بالعبوديه فاذا اراد احد ان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم يسمي عليه فاعظم ثناء عليه ان يصفه بماذا؟ بانه عبد الله ورسوله فاذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يقول الصحابه الكرام والتابعون والعلماء هذه كتب السنه بين ايدينا أفضل ولا لما تقول قال الحديث ما قلنا ما هو حديث لا حديث ما قلنا ليس حديث الله لكن أيهما أفضل وأبلغ في المدح والثناء؟ نعم هذه وصف الرسالة الذي لا يتركه فيه كما هو الحال إذا قالوا سيدنا فنقول سيدنا محمد أيهما أفضل أن تقول اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد أو تقول على عبدك ورسولك محمد أيهما أفضل وأفضل أبلغ نعم سيدنا هذا وقت يشترك فيه كل الناس تقريبا وكل الناس كل قوم لهم سيد والله تعالى في القرآن وقال يا سيدها لدى الباب في زوجها سيدها فرعون كان سيد قومه لا في مشكلة كان أبو سفيان أبو, أبو جهل من تذاكرين أو سيد قريش في مسجد، صحيح ولا لا؟ السيادة لا تستدعي أو لا تستلزم المدح في ذاتها. سيد أي قوم زعيمهم وكبيرهم، سواء كان ممدوحًا أو مذمومًا هو سيدهم. لكن عبده ورسوله لا يخالقه يخالفه ولا يتركه فيها أحد في علو الدرجة، يعني الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فيهم العبودية ورسالة لكن أفضلهم في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كما مر قال عيسى عليه السلام في حديث الشفاعة: اذهبوا إلى محمد، قال إيه؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما عبد أول شيء أنه تكمل درجة العبودية. لو كان هناك وصف أعظم لقاله المسيح عليه السلام، لأن ذاك اليوم يتخلى كل الناس. واخر من يتخلى هو اولو العزم يتخلّون واخر من يتخلى منهم عيسى عليه السلام فيقول عبد اذهبوا الى محمد عبد يعني العبد الكامل عبد كامل حقق العبوديه ثم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فاستكمل ايضا هذه الدرجه المغفره عند الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد يقول لما كمل افتقار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ربه عز وجل احتاجه الناس احتياجه الناس او كمل احتياج الله اليه في المرض الذي يتخلى عنه فيه يتخلى عنهم فيه كل احد اكثر الناس افتقارا الى ربه في الدنيا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا حقيقه العبوديه حقيقه العبوديه الافتقار فكان صلى الله عليه وسلم يضرع الى الله سبحانه وتعالى ويعبد ربه عز وجل حق العباده فلما ان كان منه ذلك كمل واشتد افتقار الناس وحاجه الناس اليه حيث تخلى من تخلى اولو العزم من الرسول صلى الله عليه وسلم أخف من مطلق المحبة وإن كانت هي من درجاتها لكن مطلق محبة الخلة أخفت منها وأعلى درجة قال والمحبوب, والمحبوب بها لكمالها يقول محبا لذاته لا لشيء آخر يقول محبا أو محبوبا لذاته لا لشيء آخر إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة. يعني الـ يصبح يصبح الخلة محبوب لذلك والله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق ان يحب لذاته. لكن بقية الخلق غاية المحبة يستحقون غاية الحب وكمال المحبة لذاته لو نظرت لوجدت ان غاية الخلق بقية الخلق لا يحبون الا لأسباب لغيره لان الله امر بحبهم لان هذا من الدين يعني في سبب المقصود لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى قال ومن كمالها انها لا تقبل الشركة ولا المزاحمه يعني من يحقق كمال المحبه بتحقيق الخله فلا شريك ولا مزاحمه في قلبه يعني بالنسبه للمحب لكن يعني بالنسبه لمن يحب يعني مثلا بعض الاخوان ساعه الدرس الماضي ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال خل اوصاني خليلي يعني من؟ يعني رسول الله تعالى. طيب هل في هذا معارضه ومخالفه مع هذه الحديث تقول لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا خليل له اتخذه هو الا الله لكن الناس يتفاضلون في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قد يكون منهم بل ينبغي ان يسعوا ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا لهم، بمعنى تبلغ محبته في قلوبهم غايه الرتبه واعلى درجات المحبه، اذا لا تعارض بين هذا وبين ذاك. يقول ففيها كمال التوحيد وكمال الحب بالنسبه لله سبحانه وتعالى. كمال التوحيد وكمال الحب وهذا ما حققه الخليلان ولذلك يقول ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا لما اتخذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره فامتحنه به بذبحه، هذا الكلام من معنى أو مقصود بتصرف من كلام القيم رحمه الله في المدارس. إبراهيم اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا، فبلغ به الكبر عتية، ولم يولد له، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب له الذرية أو ولدا صالحا، وكانت لديه الهاجر التي هي أمة في الأرض جارية، فرزق منها، رزق منها من؟ إسماعيل. إسماعيل لما جاء حبه أبوه حبا شديدا، وهناك ما يستوجب هذا الحب، وهناك ما يستدعي هذا الحب كبر السن ومجيئه إليه بعد سوف ثم يأتي وهو طفل ما تتوقعون من طفل هو نبي وابن نبي لابد أن يكون يحب أكثر من أي طفل آخر ثم يأمره الله سبحانه وتعالى مع ذلك يقول فغار الخليل على قلب خليله يعني أخذ هذا الطفل شعبة من المحبة فالمحبة هنا طبيعية محبة طبيعية ليست محرمة ولا شيء فيها بذاتها، في الإنسان يحب ابنه ويحب اباه ويحب اخاه وزوجته وكذا هذه محبة طبيعية، ما فيها شيء، القضية ليست القضية قضية الاختصاص. يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، أنت لك اختصاص بأنك خليل الرحمن، إذا بقي هذا الشيء، هذه الشعبة التي أو هذا الجزء من المحبة الذي صرف للابن، هل يتقدم على محبة الخليل؟ أو يتأخر. وهنا الامتحان ويبتلى المرء على قدر دينه على قدر إيمانه يبتلى. ابتلي وامتحن الخليل عليه السلام على قدر إيمانه هل يبقى لأحد مهما كانت منزلته ودرجته في قلبك؟ كيف المحبة إذا أمرك الله ست... <تصفيق> أخي على <تصفيق> يعني هنا
2: ما 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 الله
0: ادعى قوم المحبه فأنزل الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فهذه آية الامتحان هذه آية الامتحان امتحن الله تعالى مدعي المحبه بها يمكن أي إنسان يقول أنا أحب الله أنا أحب الرسول اللهم صل وسلم أحب فلان العبره في ماذا؟ العبره في العمل في الطاعة في الامتثال فمن هنا لم تكن المحبه مجرد عاطفه هيناء هائجه هكذا الانسان يتغنى ويظن انه يحب المساله عباده طاعه انقياد ادعان استسلام لرب العالمين سبحانه وتعالى ولهذا وصف الله تعالى ابراهيم إدعى ربه بقلب سليم سلم من الشرك ومن الموالاه والمعادات الا لله وفي الله وفيه المحبه غير الله الا لله فلم يقدم ابدا حب احد على حب الله سبحانه وتعالى فكان ذلك الامتحان لابراهيم الخليل عليه السلام ان يذبح ابنه ابنه من اسماعيل وهنا ينبه يعني الى ان هذا هو القول الصحيح في المساله وهو ان الذبيح اسماعيل عليه السلام لا كما يزعم اليهود واقصى من تبيعهم ايضا من المفسرين بدعوى ان الذبيحه اسحاق اسماعيل هو الذي بقي مع هاجر في الصحراء هناك حيث لا احد الا الله سبحانه وتعالى تركهم لله سبحانه وتعالى فلم يضيعهم الله بئر زمزم تحت خدمي اسماعيل عليه السلام فهو ابنه ذكره لانه قبل اسحاق قبل إتحاق ولذلك هم لما في نفس التوراة المحرفة الموجودة بين الآن يقولون ماذا يقولون آه قال الله تعالى يا إبراهيم إذبح ابنك بكرك إتحاق أو وحيدة إتحاق هذا كلام صح يعني الزيادة اللي جابوها هي كلمة إتحاق وضعوا يعني كلمة إتحاق لو بقي النص يا إبراهيم إذبح ابنك بكرك هو الأكبر أبنائه معي لكن لكي يحرفوا كتاب الله وهذا من تحريفهم وضعوا كلمة إسحاق ليكون الذبيح جدهم أما أن يكون الذبيح جد العرب جد محمد صلى الله عليه وسلم العرب هذا لا يريده اليهود فالحاصل قال فغار الخليل على قلب خليل فأخذ هذا الورد شعبة من القلب هذا أصبح في هذه المنزلة من المحبة، فغار الخليل على قلب خليل من الذي غار؟ الخليل الذي غار من؟ الله تبارك وتعالى، هذه الكلمة من كلام ابن القيم رحمه الله. طيب هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالغيرة؟ ما غار كلكم نعم، طيب إيش الحديث الذي قال؟ ها؟
2: أن
0: أه. تنتهك محاير، طيب أحسنت. نعم تعجبون من غيرة سعد ايوه ها لا تخطأ نعم او لا احد اغير من الله حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مسعود لا احد اغير من الله ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب اليه الثناء من الله ولهذا او ذلك اثنى على نفسه والثالثه ايه ولا احد احب اليه العبر من الله ولهذا ارسل الرسل مبشرين ومنذرين اذا هذه الثلاثه الأمور وغير الله سبحانه وتعالى ان تؤتى محارمه <تصفيق> لا الذي يحب لذاته غير هذا الذي يحب لذاته بمعنى لا يحب لسبب اخر لا يحب لسبب اخر اما معنى كلامه الصوفي عندما يقول نحبه لذاته اي لا نحب معه شيئا اخر او وصفا او اخر فرق بين لذاته اي من غير سبب وبين لذاته اي وحده لا يفرقه شيء يعني فعندما نقول ان الله تعالى يحب لذاته اي ليس لسبب اخر انما هو مستحق لذلك سبحانه وتعالى اما غيره فلا بد من سبب معين ليس لا لم يستكمل ان يكون محباً محببا ومحبوبا لذلك لكن قول الصوفيه ان نحب الله لذلك معناها ايش؟ الاسباب لا يعني لا نخاف عذابه ولا نرغب في ثوابه وهذا معنى اخر فعلى كل حال اذا اتضح الفرق المهم ان يعرف ما الفرق بين الضلال والاسواه هذا، نرجع الى موضوعنا وهو ان الله سبحانه وتعالى نعم يغار وما احد احب اليه او ما احد احب اغير من الله سبحانه وتعالى. ومن غيرته حرم الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. من غيرة الله سبحانه وتعالى حرم الزنا وحرم الخمر وحرم القتل وحرم الربا وحرم كل الفواحش ما ظهر منها وما بقى. ومن محبته سبحانه وتعالى للثناء لان يثنى ويذكر بالمحال اذ هو اهل الحمد والثناء انه اثنى على نفسه سبحانه وتعالى ايضا ويحب ان يثنى عليه عز وجل واذا اثني عليه كان ذلك من اسباب استجابه الدعاء لمن أثنى عليه ودعه إذا أثنى عليه العبد يوما كفاه من تعفقه الثناء وأيضا هو سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه العذر منه انظروا قيس هناك حكمة نتلمسها من هذا الحديث من غيرة الله سبحانه وتعالى غير عظيمة كما جاء الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة فعد لأنا أغير منه والله أغير منه الله سبحانه وتعالى لديه هذه الغيره وهي اعظم من غيره في اي مخلوق من المخلوقين. هذه الغيره يأتي معها انه لا احد احب اليه العذر من الله. ولولا ذلك لعجل بالانتقام ممن يرتكبون الزواج ممن يعطونه سبحانه وتعالى، ممن لا يبالون بمخالفه امره ونهيه، لكن سبحان الله مع هذه الغيره العظيمه ايضا لا أحد أحب إليه العذر من الله، يعذر إلى الخلق. يعذر إليهم بالنذر. يعذر إليهم بالرسل. ومن ذلك أن الأنبياء أو الرسل أو الدعاء يقيمون الحجة على الناس، والله سبحانه وتعالى قبل ذلك لا يعذبهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسل بعد أن يبعثوا ويكذبوا ويتم الإعذار يعذب من كفرتهم ومن كذبهم قبل ذلك لا وايضا مع غيرته سبحانه وتعالى اذا ظهرت الفواحش وظهر الفساد لا يهلك اهل قريه تعمل فيها الفواحش واهلها مصلحون ما دام فيها مصلحون ما دام فيها من يسعى للاصلاح مع وجود الفساد فانه سبحانه وتعالى مع هذه الغيره لا يهلك هذه القريه لوجود المصلحين فهؤلاء المفلحون يقومون مقام الأنبياء يعذرون إلى الله سبحانه وتعالى فإذا طردوا وكذبوا وأخرجوا كما يطرد الأنبياء ويخرجون كما قيل أخرجوا على منكر من قريتكم إنهم منافق يتطهرون أخرجوا تمحضت الأرض بالمفسدين حلت بهم البلايا والموت نسأل الله العفو والعافية فالحمد لله الذي جعل مع هذه الغيرة ذلك الإعذار وجدير بنا أن نبين أو أن نتبين ونتبين ذلك أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعذر إلى الله سبحانه وتعالى أيضا بأن نقدم معذرة من الله بالإنكار على أهل الفساد والضلال والظلم والفواحش ثم بعد ذلك يتولاهم الله سبحانه وتعالى وهذا من الخير لنا ولهم أن أن نظل منكرين آمرين ناهين خير هذا لنا لنعذر إلى الله وخير أيضا لهم ليستلموا من انتقام الله ومن عاجل عقوبة الله سبحانه وتعالى لكن بعد أن تقوم الحجة وبعد أن يقع الإعذار لو تمحضت الأرض أو مكان من لو تمحضت بالشر نبت الله سبحانه وتعالى ونزلزل عليه ودمره وما يعلم جنود ربك إلا هو أنواع عظيمة ليس شرطا ان يكون خسا ولا اغراقا ولا طائقة كطائقة عاد وثمود انواع انواع القلق النفسي هذا من اشدها والايد جزء منها الحروب الطاحنه تسلط بعضهم على بعض ضياع ال تشتت الاسر وضياع المساعده وتمرد الامور التي عذب بها وتعذب بها الامم الكافر اليوم ونرى ذلك العذاب نصر الله العفو والعافية ومع ذلك فإن رحمة الله تبقت عضبا ومع ذلك فباد التوبه مفتوح ومع ذلك فإن الله هو الغفور الودود وقالها سبحانه وتعالى وقال قبلها إن الذين كفروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا قال ذلك في حق من ارتكبوا أبشع جريمة تخيل في التاريخ وهو ان يحرق اولياء الله والموحدون العابدون الداعون الى عباده الله ان يحرقوا في النار تخد من الاقاديد ويلقون في النار هكذا بهذا الشكل ومع ذلك يعرف الله تبارك وتعالى التوبه على هؤلاء الفاعلين. ومع ذلك وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى. ولهذا نجد كرم الله سبحانه وتعالى وسعة فضله مع انه غني غني عن العباده. غني عن عبادتهم، غني لا تضره معصيتهم كما لا تنفعه طاعتهم سبحانه وتعالى. وفي هذه الحالة، في مثل حالة الخليل عليه السلام مع لعبده اسماعيل عليه السلام. نفس الشيء الله تبارك وتعالى غني عن أن يراقب اسماعيل أو حتى الأضاحي أو الهدي لن ينال الله لحومها. ولا بناؤها ولكن يناله التقوى منكم الله غني سبحانه وتعالى لكن المراد ان نحقق نحن البشر الكمال في عباده الله بقدر ما يستطيع الانسان ان يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته وان يرغب اليه ويرهب منه ليكون عبد الله سبحانه وتعالى اذ الخير للانسان الخير في هذا والمحتاج والمفتقر افتقارا ذاتيا الى ذلك هو هذا الانسان، فهذا ايضا من فضله سبحانه وتعالى، حتى هذه الابتلاءات التي يتعرض لها الرسل ويتعرض لها الدعاء هذه من فضل الله سبحانه وتعالى على هذا الانسان ليبلغ هذا الانسان اقصى ما يمكن ان اليه في عبوديه الله التي هي سعاده الدارين وينال بها الفوز في الدنيا والاخره. قال فامتحنه بذبحه ليظهر او ليظهر كره الخله في تقديمه محبه خليله على محبه ولده فلما استسلم لامر ربه وعزم على فعله فظهر سلطان الخله في الاقدام على ذبح الولد ايثارا لمحبه خليله على محبته نسخ الله ذلك عنه يعني هناك المطلوب او المراد ما هو؟ هل هو مجرد إراقة الدم؟ لا ليس المطلوب لا في هذه الحالة ولا في حالة في أي يعني إنسان يضحي أو يهدي هديان، ليس القصد هو إراقة الدم، مجرد أن الدم يراق وانتهى. المقصود ماذا؟ حصول العبودية والإذعان والانقياد والتقوى من القلب لهذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه السلام استكمل هذا الشرط فله للجبيب يعني اضجع واخذ السكين حدها وجاء وضعها واخذ يحل يعني كل ما يغمى من شيء ان يكون الامر قد انتهى فعله ابراهيم عليه السلام ولهذا قال له ربه تعالى قد صدقت الرؤيا خلاص الرؤيا ماذا راى في المنام ان يرى في المنام لاني اذبح ذبحت ابراهيم انت انت فعلت أكيد. كل شيء ممكن ان يفعله البشر، يعني الاسباب الغادية الاسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في دنيا العالم هذا، فانسها، لكن لم يرد الله ان يحدث السبب النتيجه والمسبب، هذا شيء من الله، ما اراده الله سبحانه وتعالى. السكين لم تقطع. ما جعلتها؟ لم تحدث الاثر المعبود، لما؟ لان الله سبحانه وتعالى لا يريد ولا ولا ليس المقصود إراقة دم. انما المقصود وقوع التحبب، تمحض القلب لله سبحانه وتعالى، أن أن يظل الخليل خليلاً حقاً لا يتركه يتركه في خليله فيه أحد هذا هو المقصود، فحقق وصدق الخليل رؤيا ربه سبحانه وتعالى ولذلك بلغ تلك المنزلة وثبتت له القلة، أما الابن ففديناه بذبح عظيم. يقول فلما فلما استسلم لأمر ربه فلما أسلم وسلم للنبي وعزم على فعله فظهر سلطان الخلة هذا العزم عزم تنفيذ يعني فعله فظهر سلطان الخلّة, الخلة بالإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله والله سبحانه وتعالى على محبته على محبة الإبل نفخ الله ذلك عنه أمر ثم نفخ <تصفيق> وفداه بالذبح العظيم لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه وفسد كان المقصود إيه؟ وقوع الذبح نفسه يعني أن تزهق الروح وأن ينهر الدم ما عاد هو المقصود انتهى ما لأن الأساس والمقصود هو وقوع الاستسلام والادعان وتمحض العبودية تمحض القلب لله سبحانه وتعالى فلا يقدم على محبة الله ولا على أمره سبحانه وتعالى أي أمر فائنا من كان ولا يكون محبة ولا خلة ولا عاطفة أبوة ولا شيء من ذلك. يقول: خلص في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أسباعه إلى يوم القيامة. وبقيت هذه السنة في أسباعه في أسباع الخليل عليه السلام. وأخص الأمم باتباع الخليل صلوات الله وسلامه عليه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمن، يعني الأمة أول أولًا الناس الذين وقفوا مع إبراهيم عليه السلام في ذلك الموقف العظيم وقالوا لقومه إنا كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، قالوا لقومه ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده. الذين وقفوا مع الخليل هذا الموقف هم اولا لها بابراهيم عليهم طيب وممن بعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي والذين امنوا المسلمون الذين اتبعوا هذا النبي الامي الذي جاء على مله ابراهيم مجددا لها وامره الله سبحانه وتعالى ان يتبع مله ابراهيم الحنيفيه وهي الميلو عن الشرك، نبذ الشرك بكل انواعه واشكاله وصوره، واعلان البراءة من المشركين، والتوجه والقصد إلى الله سبحانه وتعالى بقلب منيب خالق سليم لا شرك فيه ولا هوى. هكذا هذه هي الطريقة الجاده، هذا هو الصراط المستقيم. فأولى الناس بذلك من الأمم هذه الأمة. ولهذا بقيت والحمد لله تعمل بهذه السنه، سنه الاضحيه. واما اهل الكتاب فقد اضلهم الله تبارك وتعالى عنها، فان من من براءتهم من ابراهيم عليه السلام وبراءته منهم انهم اشركوا بالله. وابراهيم عليه السلام بعثه الله بالتوحيد، والبراءه من الشرك، فهو وقع في الشرك. قالت اليهود عبير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ايضا ليس من مله في ابراهيم في شيء وما كان ابراهيم يهوديا ولا نصالا وكيف يزعمون ذلك وباء ذره في التوراه والانجيل الا من بعده هذا من كذبهم ومن اختراهم. ثم انهم مما اسروا انهم كما اسرنا لما جعلوا الذبيحة اسحاق وهو يؤمن به اليهود والنصارى لما جعلوا الذبيحة اسحاق أرادوا أيضا أن يجعلوا النبوة والفضل والخير محقورا فيهم فقط فدل ذلك على ماذا على الحسد حسدا من عند أنفسهم. والله تعالى كما يفت والله يخطط برحمته في فهم حسد النبي صلى الله عليه وسلم حسد العرب أن تكون النبوة فيه وحسد بيت إسماعيل ومن هنا حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى وأضافوا إليه هذه الكلمة ليقوضوا أهل أو الإدعاء بأن إبراهيم أنهم أولى الناس إبراهيم وأن إبراهيم عليه السلام واليوم كما تلاحظون في أمم العالم لا يوجد أمة إلا وتدعي أو تعظم إبراهيم عليه السلام. لكن ما المحك؟ ما بيان الحقيقة؟ في دعوى الانتماء او الانتساب الى ابراهيم الخليل عليه السلام، هذا وبين ايدينا واضح، من كان موحدا، عابدا، مؤمنا، لا يشرك بالله سبحانه وتعالى احدا، فهذا على ملة ابراهيم. اما اليهود ليسوا على ملة ابراهيم، النصارى ليسوا على ملة ابراهيم، وان ادعوه الذين وقعوا في الشرك من هذه الامه ليسوا على ملة إبراهيم عليه السلام. والذين يوالون ويعادون لغير الله ليسوا على ملة إبراهيم عليه السلام. وهكذا. لكن ملة إبراهيم عليه السلام هذه توحيد الله والولاء لله وحده والمعاداة معاداة أعداء الله والجهر بذلك وإعلامه والصدع به. بالنسبة لأهلها للمتبعين، أهي واحدة
2: أم
0: متفاوتة؟ المتبعون لملة إبراهيم عليه السلام، السائرون على نهج في توحيد الله، والسلامة من الشرك، والبعاءة منه وأهله، وإعلان العداوة لهم، هل درجاتهم متفاوتة أم منزلة واحدة ودرجة واحدة؟ هذا وهذا الذي يحتاج أن يحتاج نفهمه، نعم، متفاوتة. أعلى الناس في اتباع مله ابراهيم عليه السلام من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، دا. ثم الصحابه بكر والله. يعني درجاتهم في الايمان درجاتهم في الايمان، ان مله ابراهيم هي هذا الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. ثم يتفاوت الناس في ذلك. يتفاوتون الى متوسط الايمان، الى ضعيف الايمان، الى فاقد الايمان، نسال الله العافيه يعني. والعافيه. وفاقد الايمان هو الذي يشرك بالله ويوالي اعداء الله ولا يعلن ولا يتبرا منهم بل يواليهم وربما اعلن البراءه من اولياء الله ومن اهل التوحيد والايمان هذا فاقد الايمان وذاك يحقق الايمان الذي يعلنها ويمتثلها كما كان خليل عليه السلام هذا الذي حقق الايمان مع تفاوت اهل الكمال في الكمال وبينهما فلان يعني قد يضعف ايمان الانسان فلا يصبح كما صبع الخليل. لاحظتم كيف يا اخوان؟ قد يضعف ايمانه فلا يكون ولاءه ومحبته وقياده الخليل اكثر الناس ضعاف الايمان بالنسبه الى الخليل عليه السلام والى محمد صلى الله عليه وسلم إلى من بعده. والمقصود بذلك هو ان نبين التفاوت، التفاوت في الاتباع، فالتفاوت حقه ومذهب اهل السنه والجماعه في الايمان انه يزيد وينقص. وأن الناس يتفاوتون فيه، بل الإنسان الواحد يتفاوت الإيمان. أنت تجد نفسك في وقت من الأوقات من القوة أن تقول الحق وأن تطبع به وأن لا تخشى بالله يوم نائم وتجد نفسك حالاً من الضعف لا تستطيع أن تقول ربعاً بل ربما عشر ما كنت تقول في وقت قوة الإيمان واستطاعته، ومن هنا نعرف سر مسألة مهمة يجب أن نعلمها. في هذه من امور الايمان المهمه في مذهب اهل السنه والجماعه التي لها اهميتها ويترتب عليها احكام وهموم كثيره في واقع الناس وفي حالهم فليس من استكمل كمن فقد وليس الكل اما ان يستكملوا واما ان يفقد الايمان او الاتباع لملة ابراهيم عليه السلام. <تصفيق> طيب نتوقف الى هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى